0: 4.000 Euro Dividenden in einem Jahr verdient, das hat mein heutiger Gast geschafft. Er sagt aber auch, mit der Börse allein wird man nicht reich. Was ihr stattdessen tun solltet, darüber sprechen wir jetzt. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist bei mir Patrick Kirschberger zu Gast. Patrick ist 39 Jahre alt und auf Instagram besser bekannt als Dividende. Und er hat es geschafft, sich in nur sechs Jahren ein Depot in Höhe von mehr als 300.000 Euro aufzubauen. Sein großes Ziel, die finanzielle Freiheit. Hi Patrick. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir sprechen, wie du heute investierst, lass uns mal kurz zum Ursprung zurückkommen. Du hast mir mal in einem Vorgespräch erzählt, dass der Grund, warum du überhaupt mit dem Investieren begonnen hast, die Angst war. Vor was hattest du damals Angst? Also das Problem damals war einfach, dass ich immer nur 2.000, 3.000 Euro auf dem Sparbuch hatte. Und ich
2: habe ein Kind, ich bin verheiratet. Und diese übliche Denkweise ist ja immer so, man bekommt ein Kind, man hat ein Haus, man hat einen Baum im Garten und baut dann ein Baumhaus mit dem Kind. Ja? Und ich habe mir immer so gedacht, wie soll das eigentlich mal bei mir weitergehen, wenn ich jetzt aktuell immer nur so 2.000, 3.000 Euro auf dem Konto habe, Zudem hatte ich immer die Bedenken, dass die Firma bald zumacht, weil man merkt halt, dass weniger Kunden kommen und da macht man sich halt schon so seine Gedanken. Und deswegen habe ich dann aus der Angst heraus angefangen, mich darüber zu informieren. Und wie viel hast du damals verdient und wo hast du überhaupt gearbeitet? Ich war bei so einem kleinen Familienunternehmen, also es waren Fachhandel, Einzelhandel und Großhandel und ich habe damals verdient,
0: Um die 2.500 Euro netto. Und da hast du gesehen, okay, 2.500 netto, das reicht irgendwie nicht aus, um eine Familie zu versorgen. Bist du Alleinverdiener bei euch? Genau, ich bin Alleinverdiener, weil mein Sohn, der ist Asperger-Autist.
2: Und wir haben das dann damals so geregelt, dass wir gesagt haben, meine Frau, die bleibt komplett zu Hause und kümmert sich nur um das Kind, damit unser Sohn einfach eine bessere Zukunft später hat. Und das hat auch sehr gut so funktioniert. Also wir sind da natürlich auch einen harten Weg gegangen,
0: aber das war die richtige Entscheidung gewesen. Bevor wir sprechen, wie du heute investierst, früher hast du in diesem Holzunternehmen gearbeitet. Was ist heute so dein Job? Wie würdest du das Leuten erklären, die dich nicht kennen? Ich habe verschiedene Unternehmensbeteiligungen
2: und ich verdiene natürlich auch einen Teil über Instagram. Aber wie viel verdient man da so als Instagrammer? Ich habe das letztens mal veröffentlicht. Das waren, glaube ich, also wenn man nur diesen einen Bereich dann nimmt, waren das circa... Euro innerhalb von drei Monaten. Also es bleibt nicht nur dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt mit irgendeinem
0: YouTuber vergleichen kann, der dann mit einem Lamborghini durch die Gegend fährt. Aber trotzdem natürlich ein solides Gehalt, 3.000 Euro pro Monat, allein mit Instagram. Wenn wir zurück zu deinen Aktien gehen, wie bist du damals vorgegangen prinzipiell, was waren so deine ersten Schritte? Also, ich habe erstmal mir die ganzen
2: Informationen über YouTube gesucht und ich habe mir auch Bücher durchgelesen. Und dann habe ich einfach mal random, weil ich bin jemand, der macht einfach Learning by Doing auch, ich habe einfach random Aktien gekauft für 500 Euro. Und mir ist dann aber relativ schnell aufgefallen, dass das eigentlich ohne Sinn und Verstand war. Und dann habe ich die wieder verkauft und habe dann erstmal mit ETFs angefangen. Also, so das ganz übliche World ETF und Emerging
0: Markets. Das heißt, du hast erstmal eher blind in Einzelaktien investiert. Dich aber dann entschieden, okay, ich bin eher der ETF-Typ. Was war der Grund, warum bist du umgestiegen?
2: Naja, ich hatte ja gar keine Ahnung von der Herangehensweise. Ich wusste nicht, was die fundamentale Analyse ist. Ich wusste nicht, was die technische Analyse ist. Und ich habe halt einfach was gekauft, wo ich gelesen habe, dass die Aktie eine gute Dividende bezahlt. Ne? Nur das ist natürlich kein Kriterium für den Kauf einer Aktie. Oder sollte es zumindest nicht sein. Und bist du auch ein ETF-Typ geblieben oder wie sieht Depot so aus? Nein. Also ich bin relativ schnell wieder zu den Einzelaktien gekommen und habe die ETFs leider auch wieder und wieder verkauft. Wäre schlauer gewesen, hätte die einfach behalten und hätte die laufen lassen. Aber ich finde diese Einzelaktien, mir macht das super viel Spaß und ich finde es einfach cooler, weil du bekommst Einladungen zu den Hauptversammlungen nach Hause und ich kann mich einfach teilweise mit, den, mit diesen Unternehmen besser identifizieren. Deswegen
0: habe ich nur noch Einzelaktien. Du hast ja ein Depot in Höhe von mehr als 300.000 Euro aufgebaut und das in sechs Jahren. Das ist ja schon ziemlich schnell. Wie hast du das geschafft? Ich meine, hast du geerbt? Hast du im Lotto gewonnen? Was ist dein Geheimtrick?
2: Der Geheimtrick ist, ich arbeite immer, wenn meine Augen geöffnet sind. Das hört sich blöd an, aber ich war schon immer sehr emsig und fleißig und ich habe immer überlegt, wie kannst du noch nebenbei Geld verdienen? War also immer nebenbei selbstständig und habe da ein sehr gutes
0: Polster aufgebaut durch die Selbstständigkeit. Würdest du das auch empfehlen, also wenn man jetzt irgendwie schnell zu Vermögen kommen will, dass man sich irgendwie Side-Hustles sucht, wo man irgendwie neben der Arbeit noch am Abend irgendwie arbeiten kann, Geld verdienen kann? Also ich kenne keinen Menschen, der durch Aktien reich
2: geworden ist. Ich kenne nur Menschen, die mit Side-Hustles reich geworden sind. Also Geld sparen ist natürlich auch wichtig, ganz klar. Aber wichtig ist einfach sein, Geld zu erhöhen, indem ich mehr Geld verdiene, ja, indem ich mich weiterbilde, indem ich side mache, indem ich mich unverzichtbarer bei meinem Arbeitgeber mache, als wenn ich irgendwie versuche, jetzt heute mal auf den Kaffee von Starbucks zu verzichten.
0: Und wenn wir jetzt auf dein heutiges Depot schauen, was sind so Aktien, die man in deinem Depot finden kann? Also ich habe eine ganze Reihe deutscher Aktien selbstverständlich, deswegen
2: ist der Mai am besten. Ich habe 1180 Euro Dividende bekommen von der Deutschen Pfandbriefbank. Dann hab ich, bekomme ich immer eine sehr hübsche Dividende von Daimler, von der Münchner Rück, SAP habe ich die Tage bekommen. Und ich habe natürlich auch einen ganzen Haufen US-amerikanischer Aktien wie AT&T, die zahlen gut. Und klar, ich habe natürlich auch so ein paar Wachstumsaktien mit dabei, die wenig Dividende bezahlen wie Apple oder Microsoft. Im Imperial Brands habe ich auch eine ganz große Position. Tabakaktien, auch wenn Tabak immer so ein bisschen uncool scheint. Und
0: ja, das sind halt so Aktien, die dann einfach auch Spaß machen. Wie viele Aktien hast du in deinem Depot? Circa 30 und bei der Aktienauswahl, du hast gerade früher hast du auf die Dividendenredite geschaut, weißt aber, das ist sozusagen nicht das einzige wichtige Kriterium. Auf was achtest du heute? Was ist so das wichtigste Kriterium oder die wichtigsten Kriterien, auf die du achtest? Also ich schaue mir die Fundamentaldaten an
2: und ich schaue mir auch die technische Analyse. Also ich gucke mir die Charttechnik von der Aktie an. Meistens funktioniert das Letztere besser, aber ich mache immer so eine Mischung. Ne? Also wir machen das im Team mit mehreren, wir analysieren das zusammen und entscheiden dann
0: zusammen, wo wir einsteigen und wo nicht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn du sagst, du hast noch die Side-Hustles gemacht, deinen Job gehabt, wie viele Stunden hast du eigentlich gearbeitet so in der normalen, durchschnittlichen Woche? Ich arbeite eigentlich wirklich immer. Ne? Das, hört sich,
2: das hört sich blöd an, aber der Tag, der ist komplett durchstrukturiert. Und wenn ich mich abends ins Bett lege, bis ich einschlafe, überlege ich noch über irgendwelche anderen Sachen, die ich noch machen könnte. Also von daher, man kann das so in Stunden nicht rechnen, aber es ist halt eigentlich wirklich
0: den ganzen Tag. Aber du hast jetzt keine Angst vor dem Burnout, wenn du so viel arbeitest?
2: Also ich merke das relativ schnell. Das war beispielsweise letztes Jahr. Da haben wir ein neues Produkt gemacht und da habe ich gemerkt, okay, Jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, das habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ich werde jetzt sofort Urlaub buchen und ich hoffe, ihr kommt mit, aber falls nicht, muss ich alleine fahren, weil ich muss jetzt sofort das Haus verlassen und dann musste ich eine Woche weg und konnte so ein bisschen durchatmen. Also das merke ich relativ schnell. Das war aber auch schon damals, als ich noch nicht selbstständig war. Und was war da los? Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ey, ich muss jetzt weg? Es war zu viel Arbeit. Also das war dann wirklich zu viel Arbeit, da haben wir dann, also normalerweise gehe ich so um zwischen 23 und 24 Uhr ins Bett, aber da haben wir dann jeden Abend nochmal zusätzlich zwei, drei Stunden dran gehangen und ich bin dann halt erst um 2-3 Uhr nachts ins Bett und dann kannst du auch nicht wirklich einschlafen, weil die Gedanken gehen dir dann die ganze Zeit durch den Kopf und man
0: hat ja auch Sorgen und Ängste ne? und das war dann schon eine sehr belastende Zeit. Du sagst, du investierst heute in Einzelaktien. Einzelaktien sind ja sehr risikoreich im Vergleich zu breit gestreuten ETFs. Da kann auch mal eine Aktie mal abstürzen, wenn irgendwie die Geschäftszahlen nicht mehr stimmen, wenn Betrug rauskommt. Ist dir das auch mal passiert, dass du sehr viel verloren hast? Ja, bei Wirecard beispielsweise. Da war ich auch betroffen. Wie viel hast du da verloren? 17.000 Euro. 17.000
2: Euro? Ja, also es war natürlich zuerst hart aber ich habe das alles sehr transparent berichtet ich bin ja Finanzblogger auch und ich glaube meine Abonnenten konnten da sehr viel durchlernen weil ich habe halt auch alles belegt und ich habe auch gesagt guckt euch das an meine positionsgröße war viel zu hoch gewählt und also ich habe da noch was positives draus gemacht
0: ja zumindest für die anderen Leute und für dich selbst was war so dein größtes learning was du aus der wirecard katastrophe bei dir persönlich gelernt hast punkt 1 niemals auf andere hören ganz wichtig Und Punkt zwei, auf die Positionsgrößen achten. Also das Depot auch regelmäßig rebalancen, wenn du irgendwie siehst, eine Aktie ist so stark gewachsen, dass sie jetzt irgendwie 20% im ganzen Portfolio einnimmt, dass man das wieder ein bisschen runterschraubt.
2: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Gewinner verkaufen oder verkleinern. Das würde ich nicht machen. Es geht mir jetzt im Prinzip nur darum, dass ich nicht zu viel Geld In diese Aktie investiere. Ja, also ich kann da auch ein Beispiel sagen, weil es einfach extrem doof war. Ich hatte damals Cloudflare Aktien und dann habe ich die Aktien wieder verkauft und habe das Geld noch zusätzlich in Wirecard investiert. Ja, das heißt, ich habe Cloudflare mit einem kleinen Gewinn verkauft und die haben dann, glaube ich, danach, nachdem ich die verkauft habe, irgendwie 2000
0: Prozent gemacht. Irgendwie sowas. Das heißt, du hast eine Aktie, die später mega gut lief, die verkauft, damit du mehr in Wirecard investieren kannst. Ja, ja, genau. Und das,
2: das meinte ich mit Positionsgrößen, dass man da einfach drauf aufpassen muss, dass man den schlechten Aktien nicht noch Geld hinterherwirft, um seinen Einstandskurs zu drücken. Und dann denkt man sich, ja, das wird schon wieder
0: und das wird schon wieder, aber manchmal wird es halt nicht wieder. Wenn jetzt jemand sagt, okay, krasses Depot, 4.000 Dividenden im Jahr, wenn jemand sagt, okay, ich will das auch schaffen, ich will auch regelmäßig so viele Dividenden kriegen, was sind so deine Tipps und Tricks, wie man sich ein Dividendendepot aufbaut?
2: Also ich hat auf der Invest einen 18-Jähriger angesprochen. Er hat mir gesagt, er hat eine Zusage für ein duales Studium bei der Deutschen Bank. Und er würde sich aber auch gerne noch nebenbei selbstständig machen, weil er findet das alles so cool mit der Selbstständigkeit und so weiter. Und da habe ich ihm gesagt, ja, also der Grundansatz, der ist schon richtig, aber du bist jetzt 18 oder 19 Ich würde dir raten, dich jetzt erstmal zu 100% auf dein duales Studium zu konzentrieren, weil das schwer genug ist. Und den Rest kannst du dann immer noch später machen. Ansonsten würde ich jedem raten, dass man vielleicht noch einen 450-Euro-Job oder sowas sich sucht und einfach dann noch ein bisschen sparsamer lebt und halt dann so viel Geld, wie es nur
0: geht, investiert. Also eigentlich der Geheimtipp, um ein Dividendendepot aufzubauen, viel verdienen und das ganze Geld investieren. Ja, es ist einfach so, jeder, der viele Dividenden bekommt, der
2: hat halt viel Geld investiert. Und das Geld muss irgendwo herkommen.
1: Werbung Du willst investieren wie die Profis? Linus Digital Finance bietet die Lösung. Hier erhalten Privatanleger digitalen und flexiblen Zugang zu renditestarken Immobilieninvestments in institutioneller Qualität. Und das schon ab 50.000 Euro. Dabei steht dir immer ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Investiere jetzt auf der Linus-Plattform und sichere dir noch bis zum 31. Juli einen exklusiven Bonus in Höhe von 500 Euro. Mehr Infos gibt's unter Linus-finance.com/money und in den Shownotes.
0: Wir haben jetzt gerade über deinen Wirecard-Fehler gesprochen. Du hast auf deinem Instagram-Kanal auch ein Format, das ist der Beichstuhl, wo die Leute im Anonym ihre großen Finanzfails senden, also wo sie einen großen Fehler gemacht haben. Was war so das Krasseste, was du bekommen hast, an was du dich gerade so erinnern kannst?
2: Also ich habe eine E-Mail bekommen von jemandem, der war auch relativ jung und er hat das Geld von seinen Verwandten gesammelt. Und das für sie angelegt. ja. Und er hat das ganze Geld auch in Wirecard-Aktien angelegt. Und der hat das halt alles komplett verloren. Also er hat gehofft und gehofft und das Geld war komplett weg. Und das tut mir dann schon weh. Also dieses Format kommt sehr gut an und das ist auch sehr wichtig, damit die Leute sehen, die sind nicht alleine, die machen alle mal Fehler. Weil auch die Kommentarspalte,
0: die ist ja sehr wichtig mit den Tipps, die die anderen Leute einem geben. Was denkst du, was machen die meisten Menschen falsch im Umgang mit Geld? Die Menschen sind zu gierig, die wertschätzen Geld nicht. Das ist, glaube ich, das allergrößte Problem. Und die Menschen
2: haben einfach teilweise zu viel Selbstbewusstsein in ihr Können und
0: überschätzen sich einfach selber. Ja, das habe ich auch schon in vielen Gesprächen gemerkt. Also 2020, 2021 waren ja sehr, sehr, sehr gute Jahre an der Börse. Also da konntest du ja eigentlich mit, mit allem Gewinne reinholen. Also kannst du ja wenig falsch machen. Also alles ist ja extrem gestiegen. Und ich glaube, in so einer Zeit denken dann viele, okay, ich bin Profi. Also ich lege an, es steigt, also bin ich ein Experte, ich habe Ahnung von der Börse, es geht immer so weiter. Aber auch so Zeiten wie jetzt, wo alles mal runtergeht, sieht man dann wirklich, wer ist halt Anfänger und wer ist halt Profi. Wer weiß, dass man langfristig schauen soll, dass man geduldig sein soll, dass man nicht gierig sein soll. Und ich glaube, da wird es jetzt für viele hart die jetzt seit zwei Jahren vielleicht investieren, seit ein, zwei Jahren und sich nur an grüne Zahlen gewöhnt haben und jetzt auf einmal merken, ey, die Börse geht einfach nicht immer nach oben. Ich finde es absolut katastrophal, weil ich habe wirklich viele Abonnenten und
2: ich poste immer bodenständigen Content korrekten Content und ich sage immer, wie man es eigentlich machen soll. Ich sage auch ganz mal davon abgesehen immer, für die meisten Leute ist ein ETF am besten, ja. Aber wenn nicht, dann achtet bitte darauf, dass euer Depot vernünftig aufgestellt ist. Nicht nur Tech-Aktien. Bestes Beispiel ist jetzt wieder ich wurde damals komplett fertig gemacht wegen meinen Shell-Aktien, als die auf 10 Euro gefallen sind. Dann habe ich die Position noch mal verdoppelt. Dann habe ich Sixt-Aktien gekauft im Corona-Crash. Die Leute haben mich für verrückt erklärt, weil die haben mir die Dividende gestrichen, was ich gut fand. Ja. Warum fandest du das gut? Weil das Unternehmen die Dividende brauchte. Ding ging es während Corona nicht gut und es gibt dann keinen Grund, dass die mir, weiß ich nicht, 50 Euro auszahlen dann steckten die das Geld lieber ins Unternehmen. Also ich hätte wahrscheinlich die Aktien eher verkauft, wenn die noch wie wild die Dividende ausgeschüttet hätten. Weil mir geht es gar nicht so um das Geld, mir geht es halt um das Unternehmen. Ich bin Investor. Ich investiere in gute Unternehmen. Also
0: möchte ich zumindest. Wir haben jetzt über das Thema Investment gesprochen. 4.000 Euro Dividenden hast du letztes Jahr verdient mit deinen Aktien. Das reicht noch nicht ganz, um irgendwie finanziell frei zu sein. Aber ist es so dein persönliches Ziel, dass du irgendwann ein passives Einkommen aufbauen willst mit Dividenden und finanziell frei bist und tun lassen kannst, was du willst und auch mal vielleicht länger Urlaub machen kannst? Definitiv. Also ich würde definitiv
2: gerne nur noch von den Dividenden leben. Und ich meine, dafür brauche ich jetzt natürlich noch eine ganze Menge Kapital. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, ja. Weil das ist also klar, man sieht natürlich, die Dividenden sind niemals sicher. Während Corona haben einige die Dividenden gestrichen oder gekürzt. Aber trotzdem ist das das übergeordnete Ziel, definitiv. Wie viel brauchst du dann noch, um von Dividenden leben zu können? Also, ich muss noch mal ganz genau gucken, wie viel Dividende ich in diesem Jahr bekomme. Ich habe mal einen Beitrag dazu gemacht. Eine Million Euro würden mir nicht reichen. Das heißt, ich muss da noch ordentlich Gas geben. Also, ich würde mal sagen, mindestens braucht man zwei Millionen Euro. Also man könnte sicherlich auch mit einer Million Euro klarkommen, wenn du jetzt sagst, nein, ich bin Frugalist und es ist alles cool so für mich. Aber ich sag mal so, du möchtest ja, wenn du dann nachher ganz viel Zeit hast, dann möchtest du ja auch was machen. Und natürlich gibt es auch Sachen, die kostenlos sind, aber man möchte sich ja auch mal
0: trotzdem was gönnen und nicht immer jeden Tag nur Zwieback essen. Dann Patrick, vielen Dank, dass du hier warst und uns erzählt hast, wie du anlegst und was du alles erreichen willst. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich finde, die Folge hat wieder ganz deutlich gezeigt, wie wichtig Geduld beim Anlegen ist und dass ihr euch auch nicht hetzen sollt, wenn ihr euch entscheidet zu investieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.